0: NRI、ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺っているのは NRI 未来創発センター長研究理事の神尾,、えー、尾さんは観光庁地方自治体などの調査コンサルティング業務に従事するほか国自治体の委員を歴任。ご専門は都市地域戦略公共政策社会インフラ戦略などとなっていますまた現在デジタルローカルハブについての書籍も鋭意ご執筆中ということなんですねこのシリーズでは地方創生の鍵となるデジタルローカルハブをテーマにお話を伺っているんですが今回は神尾さん何でしょうかはい今回本題の「デジタルローカルハブとは?」についてです<音楽>では、えー、デジタルローカルハブ、いよいよ、まあ、ちょっと本丸に突入すると思うんですけれども、改めて、えーまあ、前回も少し話出ましたけれども、ローカルハブとは何か、教えていただけますか。はい、えー、まず、ロ
1: ーカルハブですけれども、えーまあ、地方圏にあるんで、なかなかハンディキャップあるんですけども、うん、でもですね、えー、東京圏を介さずに、国内外のさまざまな都市、えー、地域と直接連携するような、はいまあ、日本語で言うと、自立。経済都市内は自立経済都市圏というふうに我々は呼んでいて、うんはいえー、まあ,あのローカル地方で。ハブというのはいわゆる空港のように集まってくるので、はい、一瞬矛盾するような言葉なんですが、うん、それをくっつけることで、むしろ地方圏の新しい核のイメージを、うん、あの我々としては提示したいということで、ちょっと弊社の方で作らさせていただいた造語です。ああそうですね、まあ、ちなみにあの商標登録もしていて、あのデジタルローカルハブで今しています、はい。ローカルハブはいろんなところで今使われているんですけども、えー、概念ということで、うん、前にもですね地方中,中枢都市の話しましたが、はい、ま地、あ、方中,中枢都市という概念というよりかはやっぱり人口規模だとか経済規模にとらわれずまあいろんなところと直接結びつくとで自律的にあの産業とか事業を作っていく力があるあるいはそのポテンシャルを持っているまあこういうような都市これをデジタルで応援していこうとい
0: うのがデジタルルローカルハムの概念ですそうするとあの前回もお話にありましたまあ中枢都市のいわゆるこう例えば仙台とかって誰でも思いつくような東京大阪に次ぐような都市だけではなくて。まあ、少し小さめの都市でもハブになりうるっていうことなんです
1: かそうですね、あのーまあ、実はデジタルローカルハブっていうのはあこれから作っていかなきゃいけない日本の部分なんで、はいまあ、成功モデルはあんまりないんですけれども、はい、一つは京都ですね、はい、でこれはまあ大都市圏の一つかもしれませんむしろ京都は、ねまあ、ある意味大阪からも近いですしねそれ以外はってよく聞かれるんですが、まあ、例えばですね浜松で、えーはいまあ、鈴木自動車がありはり、いありますね、うんうんはい、あとホトニクスみたいな企業も生まれている、えーまあ、人口そこそこあって政霊指定都市なんですが、えーまあ、こういうところだとか、うんうん、でもう一つ重要になってくるのはやっぱり大学とか研究機関とかあ,あるいは、えー、最近ちょっと話題になってますけど高等専門学校という、うんうん、割と5年で卒業して、まあ、技術系、ねはい、こういったところっていうのはやっぱり我々もなかなか気づかないんですが、うん、非常に優秀な学生さんが企業があふれる企業心もあるし、ね、テクノロジーも素晴らしいですし、えーはい、あの前向きなあの学習意欲を持った生徒さんもいっぱいいるんですね,、うん、ねで例えばクルメああいった新しいバイオだとか、うん、そういうものを研究するときにやっぱり高専の人たちだとかあるいは自動運転のデジタルの技術をえたり、はい、それも高専さんがやってできているところがあったりするんですが高専なんかが立地するあるいは地方の国立大学が立地しているところなども、うん、将来的にはそういう学生さん経済を担われる卵がいらっしゃるので、うん、それをうまく活用して新しい産業あるいはベンチャーをその地域で育成していく。まあそんなようなイメージも私はありますね
0: 。じゃあ現状はそういう地方のまあ国立大学とか出ても結局は大阪か東京に来ちゃうみたいなケースになっちゃってるから地元に残るような方法がないかということですか。そうですね。うん、まあ課題はあるんですが、はい、まあ一つはその地方の国立大学に個性がないですね。うん
1: 、どのカリキュラムも同じ。東京の大学と同じ文系と理系があって、はいはい、文系は経営学部があって、うんうん、法学部があって経済学部があって、うんうん、理系は科学系があって物理があってとな,るほどなのでまあ結局は偏差値になると偏差値になると高いところがいいから東京に来ると確率的なやっぱりプログラムが、うん、どんどんその地方圏の大学の、ね、やっぱりあの力を弱くしているうん嫌いがあってうん基本的には東京圏に行っちゃうと。うまあ、そういうういい状況を続くととこ、
0: ねうん、ですね、えー、そのローカルハブが先行している国というとどういったところになるんですか
1: 実はですねローカルハブをこう決めるときに一つの基準を設けました何かというと、はい、生産性、うん、労働生産性なんで GDP というのがあってこれは都道府県も市町村も一応 GDP の値は出てるので、はい、これをその地域の人口で割って。まあ、もうかなり大胆ですね<笑>高齢者もね若者いるのでそれは上とかけなきゃいけないという意見もあるんですがまあここは分かりやすく一人当たりで全人口総数で割ってこれを労働生産性というふうにしてみるとやっぱり日本の場合っていうのはその人口が多いところが労働生産性が高いまあいわゆる相対的に東京都東京圏これはグローバルに比べたら低いんですけど日本の中ではダントツで,すねそれでも高いんですね。だから人が集まって生産性が高い給料の高いところが東京圏にしかなければ、うん、もちろんそれはもう集まってくるんだということですよね、うん。ところが世界を見てみるとやっぱりこう都市別のデータってそんなないんですがじーっと生産性と人口を見てみるとなんか東京圏日本の東京圏集中と全く逆の傾向が見て取れる国がありましたと。と、はい、それがまあドイツまあ、一つなんですドイツはあの統計もしっかりして,てです、ね、まて、あえー、日本がしっかりしてないってわけじゃないんですがあのドイツってあれですよ、ね、1万7000ぐらい自治体があるんですが、うん、それを、ね、都市圏というかいくつかの都市と周辺市町村にまとめて、うん、大体400ぐらいの都市圏ベースのデータを作ってるんですね、うんはいうん、これをその人口とそれから労働生産性でプロットすると、うんまあ、結構です、ね、人口規模が小さいところでも、はい、この労働生産性が国全体の平均よりも高い都市が、うん、やっぱり二十とか三十ぐらい出てきてい
0: て、日本
1: ではない傾向。ね、日本でもねあるんですけど、あのトヨタ市
0: とか、うんーね、トヨタがあるから
1: ね、うん。グローバル企業の業績に応じて都市の生産性が引っ張られる。うん、こういうのがあります。うん、あのご存知とドイツはね、ゴルフスブルク、フ、は、ォ、い、ルクスワーゲンの本拠地、はい、あとインゴールスタットってアウディの、はいはい、この二つはダントツに生産性が高いです。うん、一時期ですね。燃費不正の問題で、はい、オルフスワーゲンちょっと業績落とした、はい、その時だけオルフスブルク、うん、この町はあ順位を落としました、うん。だけどまた上がってきてますけど、ここはね日本でもドイツでもなんとなくイメージが浮きます。なるほど、ね。ただそれ以外の都市で、えー、結構その10万から20万ぐらいの人口で、うん、労働生産性が国よりも高い都市、うん、実はあんまり日本では知られてない都市がいく
0: つか。はいうんまあ、そこに私は注目ししてきましたねねなるほど、ねまあ、ドイツはもともと都市国家から発達したようなところもあるので非常にそのみんなそれぞれ割と自分の地元に対してのなんか、まあうん、日本人が愛着がないとは言いませんけども<笑>まあその辺にかけるなんか思いみたいなものは強い印象はありますけどね。そうです、ね
1: 、うん、そうでいう意味では本当に特にバイエルン州とか、ね、南の方でで結
0: 構多いですけど、うんまあ、バイエルン州はあの極論自分たちは別の国だと思ってますからね、えー、ドイツを支えてるのはバイエルンだと思っているところもあるんで<笑>本当にまあ独立国家的な発想で自分たちの中でやろうっていう気概みたいなのがあります
1: よね、うんうんうん、割とだからサイエンスパークだとか大学も元気ですし、はい、研究機関もあって。うん GDP も人口もそんなに減ってなかったりしますし、うん、すごく元気な10万か
0: ら20万都市が多いなという感じがしてますね,なるほどねあの。こういうドイツのローカルハブ都市に共通する特徴ってどういったところになりますか
1: 、えーとですね、私としてはまあ3つあってですね,ねで1つはやっぱりあの世界との連携世界との接続、うんでこれ黙ってても世界と接続しませんね地方都市だから。え、はいはい、誰が接続してるかっていうとやっぱり企業なんですよ。でグローバルな展開の企業が必ずそこにはあの重要な拠点を置いてたりその都市のね本社を置いてたり。うんうんはい、でこれはグローバルイコール大企業ではないですね。うんうん、これささちゃんご存知の通り中堅企業でもドイツの場合ってのはグローバルで展開してますよね。はい、有限会社的なね組織を持って、うんうん、で中堅企業になってグローバルに展開できるような企業が複数ああれば外貨を稼げる力はある力ので重要なポイントの一つですね、うん、グローバルな企業が存在すること二、うんうん、つ目はですねだただ企業が存在するだけで、はい、あとはその下請け企業がその下に多いというだけだと、搾取の構造なので、うん、基本的にグローバルの企業は、仮に別のところに本社があったら、はい、その地域の,あの富と労働は全部、の他の都市の本社に行っちゃうわけですか、ねはい、やっぱりその地域に根ざした企業がそこで育ち、成長してるということが重要なので、うん、やっぱり地域版のローカル企業、うん、これがしっかり、これも複数息づいてる、うん、成長したら東京出ていっちゃうみたいなね、うん、そういう日本ではない、うん、そういうモデルがある。グローバルな名前が付いている企業もあればちょっと、まあ、企業としてはあんまりグローバルで知られてないかもしれないけれどもその年で生まれ育っている企業っていうのがやっぱり複数あって、うんうんうんうん、その地域から出ていかない、はい、そういうようなのがまずローカル企業の存在これが2点目です、うん、で3点目はまあこれは一般的なのかもしれませんが先ほど大学だとか高専とかありましたけれどもやっぱり、えー、特定の領域の人材を育成する、うん、かなり優秀な大学、はいがあるまあ、これは医療だとかです、ねはい、医師もそうだし、うんえー、もちろんあの法律とかそういった部分もそうですし、うん、割とこう専門的に特徴の持った優秀な人材、うん、持った大学それから研究機関ですねこれも基礎研究をするだけじゃなくて、うん、中堅企業がいろいろアイディアをこう出した時にそれをサポートするような応用系実証系の研究機関っていうのも全国にあってその年には、うん、こういうその地の拠点教育拠点それとローカルの企業
0: それからグローバルの拠点、う
1: ん、この3つが揃ってるっていうことが、まあ、ある程度共通する
0: かなというふうに思いますねそう考えると日本のものがかなりありますねその例えば大学に対する研究費が減ってるとかそのあとやっぱりドイツは大学が全部まあ基本無料なんですけど、うん、やっぱりどの学部に行きたいか何の勉強したいかによってやっぱり行く大学が全然違うんですよね、うんうん、ミュンヘン大学に行きたい人もいれば、はいはい、ベルリンに行く人もいるとかっていうのは全部どっちかというと分野別に、はいこここの学部だったらここが2番,、ねうん、番目に行くならこの大学からたいなそれが全部町によって違うっていうの意外と、えー、小さい会社だけどグローバルっていうさっきの例で言うと例えばあのグミを世界で一番最初に作ったハリボン、えー、ハリボンのボーはボンのボーですけどハンス・リーゲルさんがボンで作ったからハーリーボーなんですけどう、あのー、もう100年ぐらい前に作った会社ですけどね、えー、あれもボーン。まあ、元々西ドイツの時の時でしたけど、はいまあ実はあのものすごい小さい町であの東西分断した時にベルリンがまあ東ドイツの首都になってしまったので急、まあ急遽作ったまあ人工的な首都だったわけですけど、まあ、その小さな町からまあ今や世界中でグミを食べてる、うん、という意味では、まあ、あの外貨稼いでますよねのあそういったところがいくつかやっぱりあるので、
1: うん、やっぱりそういったところが生まれてくるような都市っていうのがどういう環境でそういう企業が生まれてくるか。うんまあ、あるところはあのーまあ、レーゲンスブルクなんて町は BMW の工場が、はい、そこからなんかスピンアウトして、うんまあ、照明だとか半導体だとかパワートレインだとか、うん、いろんなものの,その企業化が生まれてきたってい聞いてますので、うんうんまあ、そういったものを応援する先の研究所っていうのがありましたけど商工会議所イーハーカーこれも結構重要な役割を、はい、商工会議所の存在が大きいんですか、えー、なんかやっぱり日本の商工会議所と欧州系はちょっと違うというふうに聞いてますね。
0: だいいぶ存在感が大きいですよね、えー、強制
1: 的になんか入らなきゃいけないみたいでしかもお金払わなきゃいけないので
0: 国、はい、会議所
1: の財務っていうかはそんなに貧弱じゃないというか、はい、安定してるので、うんうん、それで中小企業とか零細企業の対策をするというよりは、うん、地域の経済全体を盛り上げるために大企業も協力して支援するし、うんうん、中堅企業も支援するしなる、まあ、そういうような形で動くプレイヤーだというふうに聞いてますね。うんうん、なるほど
0: えー、ローカルハブデジタルローカルハブの取り組み、日本国内で見られている場所はあるんででしょうか
1: そうかそすね、あのー、先ほど言ったように日本で成功モデルというのはほとんどないんですね、こ、はい、から。なので、ポテンシャルがありそうなところをですね、うん、一生懸命応援していくと、うんうん、先ほどの福山だとか浜松だとか、はいまあ、そういったところもあるんですが、えー、もう少し。えー、小さいところで,でしかも大学高専があって起、ええ、業というか新しい事業が土壌が生まれているところ、はい、あったんですねそれが。あそ,うです<笑>それがあの山形県なんですよへ山形県の庄内地域の中に鶴岡市という12万人ぐらいの都市があるんですが、はいまあ、これは本当にですねあの新しいベンチャー企業が次々と、ええまあ、バイオ系なんですけど、はい、生まれて成長しているというような都市があります。ええはい、山形県っていうのはもともと県で見るとすすごく大きいい都市がないんですね、うん、山形市が一番大きいんですけどす、ねまあ、人口25万人ぐらい、ええ、あそれでも25万人なんで,すかで,で仙台とくっついてるんですこれ地域で見ると仙台と山形っていうのは一応真ん中にね蔵王があるんですけどそうですね実はですね15分に1本高速バスが出てるんです山形市駅と仙台の間で,ああそうですかもう行き来自由ですよそうするとその山形市を抜いちゃうと米沢ああはい、新庄坂田鶴岡っていうのは10万から5万ぐらいの都市が4つか5つあるわけですね。山形県としては山形以外のところっていうのをもっと育成したい、うん、拠点を育成したいでそれで私もずっと見てた時に、うんまあ、鶴岡っていうのがその中で慶応大学の先端生命科学研究所がありもちろん山形大学の農学部があり、うん、鶴岡高専があり、ね、なんか条件揃ってるなとういうふうに見た時に、まあ、ベンチャーも出てきてるから、うんはい、ここもう少し広げて。チャ星全体でローカルハブを目指すポテンシャルあるんじゃないかなとなるほど
0: はいということでデジタルローカルハブとは何なのかということを伺ってまいりました鶴岡市におけるデジタル化の取り組みについては次回お話を伺っていきたいと思います引き続きお話を伺うのは NRI 未来創発センター長研究理事上尾文彦さんです次回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをお願いします引き続き地方創生の鍵となるデジタルローカルハブをテーマにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした